0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
1: Moin und herzlich willkommen beim Time-Podcast. Wusstet ihr schon, dass Tein SSO beherrscht? Wisst ihr überhaupt, was SSO ist und wozu man es braucht? Falls ihr alle Fragen mit Nein beantwortet habt, dann geht es euch sehr ähnlich wie mir. Aber dafür haben wir ja Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei Metaways, der uns das jetzt alles mal erklärt. Moin Conny.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: So, SSO steht für Single Sign-On, sagt zumindest Google. Was bedeutet das denn?
0: Ja, die deutsche Übersetzung heißt wahrscheinlich einmalige Anmeldung. Und das ist äh, das, was damit gemeint ist, dass man sich möglichst äh, einmal am Tag oder vielleicht auch seltener nur einmal anmelden muss und dann ist die Kiste geklärt und nicht, wie es sonst oft ist, dass ich äh, in fünf verschiedene Produkte äh, auf meinem Arbeitstag muss oder vielleicht noch mehr und in jedem Produkt mich einzeln wieder anmelden muss und wenn es doof läuft, auch noch mit unterschiedlichen äh, Nutzernamen und Kennwortkombinationen.
1: Okay, also ich melde mich dann einmal in teilen an und wo bin ich dann alles eingeloggt?
0: Ja, das kommt darauf an, äh, was alles äh, konfiguriert ist, welche Produkte alle da, da mit äh, dazu konfiguriert sind. Ja, genau, also das ist glaube ich erstmal der, der Punkt, der nochmal einen Unterschied zu einer zentralen Authentifikationsquelle ist, das hätte ich vielleicht eben noch deutlicher sagen sollen. Das ja gibt es ja auch sonst, dass man zum Beispiel einen zentralen LDAP hat oder einen zentralen Active Directory Controller mhm. und dass man wenigstens überall mit der gleichen Benutzernamen-Kennwort-Kombination reinkommt. Und, aber beim Fall von SSO, dafür steht das Single Sign-On, äh, meldet man sich tatsächlich nur einmalig an und dann kriegt man auch auf den, bei den anderen Produkten seine Login-Masken nicht. So, deine Frage war, äh, wo überall mhm. und schwer zu beantworten, also prinzipiell wirklich geht es über ganz, ganz viele verschiedene Produkte, die, die auch SSO können und das muss halt nur alles konfiguriert sein, so. Genau. Das, von daher, also das geht, das geht natürlich über selbstbetriebene Produkte. Da gibt eine, also könnte ich jetzt Listen runterbeten. Und das geht aber auch mit vielen Online-Produkten. Was ist ich sowas wie LinkedIn oder die Adobe-Produkte oder solche Geschichten, die die beherrschen, das auch. So, und, und technisch, äh, das ist ein bisschen detailhaft, das interessiert vielleicht die, die mehr damit zu tun haben oder die Admins, die es auch konfigurieren müssen. Äh, technisch ist also TIN ein sogenannter Identity Provider oder man könnte vereinfacht auch sagen ein SSO-Server und ganz viele andere Produkte sind die äh, Relying Parties, also die, die sich auf den Identity Provider verlassen, und wir sprechen da zwei technische Standards. Das eine heißt SAML, oder genauer genau, genau gesagt SAML 2, und das andere heißt OpenID Connect oder auch OOS, das ist sehr verwandt, und das sind so die gängigsten Standards, und da findet man wirklich eine, eine große Vielzahl von Produkten, die man so einrichten kann, dass man sagt, hier ist mein Identity Provider. Und dann ist es auch gar nicht so, dass man sich notwendigerweise als erstes in ein Teil einloggt, sondern halt an das Produkt, was man als erstes aufmacht. Die fragen dann immer bei Teil nach und verhandelt irgendwie, sag mal, ist der User eigentlich gerade eingeloggt oder nicht? Und dann, der, wenn man halt irgendeins aufmacht und man festgestellt wird, nee, der Nutzer müsste sich mal neu authentifizieren, dann kriegt man eine Login-Maske und zwar die von Tine. Aber nachdem man sich eingeloggt hat, ist man automatisch dann in dem Produkt, was man aufmachen wollte.
1: Und das funktioniert dann auch, wenn man eine Mehrfaktor-Authentifizierung dahinter hat und so weiter, gehe ich jetzt einfach mal so von aus.
0: Ganz genau. Und das ist auch ein, ein, ein großer Vorteil, wenn man jetzt sowas hat wie einen zentralen AD, dann geht es halt meistens halt nur mit Nutzername und Kennwort. Oder man hat dann den, den weiteren Faktoren halt jeweils wieder produktspezifisch, was auch ärgerlich ist. Und, und so ist es halt beim SSO, da gibt es eine zentrale login maske nämlich die von Tyne Und egal welche, äh, Mehrfaktor-Devices man eingerichtet hat, die kann man halt, kann man halt alle nutzen und das hat dann gar nichts mehr mit dem Drittprodukt zu tun. Das muss davon, das weiß davon auch gar nichts, weil das Drittprodukt kriegt am Ende des Tages nur gesagt, jawohl, der Nutzer hat sich, äh, oder der Nutzende hat sich erfolgreich authentifiziert und jetzt geht's weiter.
1: Du hast jetzt gerade schon mal unseren äh, Lieblingsmenschen auf der anderen Seite genannt, den Admin. Was muss der denn machen, damit das Ganze funktioniert? Also fällt das so aus der Box raus oder muss er da noch rumschrauben?
0: Ja, also man muss schon ein bisschen was konfigurieren, damit das auf sichere Art und Weise funktioniert, müssen Zertifikate erzeugt werden und auch hinterlegt werden und man muss auch jedes Produkt, was, was angebunden wird, da muss man irgendwie in dem Produkt irgendwie nochmal sagen, hier, ich möchte mich mit Tyne als SSO verbinden und auf TIN-Seite muss man halt sagen, jawohl, das ist er. Das ist schon, je nachdem, wenn man geübt daran ist, ist das für ein Produkt vielleicht zehn Minuten, wenn man nicht so geübt drin ist, dann braucht man sicherlich beim ersten auch ein bisschen länger. In Tyne gibt es im Standard eine Anwendung, die wir mit ausrollen, die hat den Namen SSO, ist aber eine Anwendung, die keine eigene Oberfläche hat, sondern die man nur im Admin-Bereich erreicht, unter Admin-Anwendung, SSO. Und da kann man dann die die verschiedenen relying parties anlegen und bearbeiten. Und auch in unserem neuen Doku, da gibt es einen relativ ausführlichen Abschnitt zu, wie man SSO einrichtet, wie man die Zertifikate erzeugt, was man dahinter legen muss. So, und das muss man halt einmal befolgen und ausführen und dann für jedes Produkt einzeln wieder einrichten.
1: Jetzt höre ich ja gerade neue Doku, Hä? da musst du uns mal mehr über, drüber erzählen. Ich glaube, da sind jetzt gerade einige Ohren gespitzt worden.
0: Ach so, haben wir da noch gar nicht drüber geredet?
1: Nee, bisher ja noch nicht.
0: Ja, es gibt da, wir haben irgendwann jetzt vor weiß ich nicht, vom halben Jahr oder so angefangen mit der neuen Doku. Wobei, das trifft mich jetzt völlig unvorbereitet. Da gibt es ein Doku-System, das hat einen total klangvollen Namen, der mir bestimmt im weiteren Verlauf wieder einfällt, <lacht> der äh, schicke Dokus macht. Mkadocs, genau. MK-Docs heißt das System, äh, das ein bisschen adaptiert ist auf Teilen und, und wo wir jetzt äh, die Doku weiter mitschreiben. Hat den großen Vorteil, dass dieses äh, Mkadocs-Zeug, ähm, das pflegen wir mit in unserem Git-Repository. Das ist quasi. Schicke Doku, die aber quasi unter der Haube Source Code-artig erzeugt wird. Und das ist natürlich für, für programmierende Bevölkerung viel, viel einfacher und macht viel mehr Spaß als die ganzen anderen Versuche, die wir schon hatten mit, mit Wiki und äh, ich weiß gar nicht mal alles und irgendwie in Buchform und, naja, das, und, und, und das Neue ist dieses MK-Docs, das ist bestimmt auch irgendwo verlinkt. Das aktualisiert sich, des nächtens wird es immer neu gebaut. Wir können direkt, wenn wir am Programmieren sind, auch die Features und die Sachen, die wichtig sind für die Admins gleich mit dokumentieren. Genau, und da gibt es einfach auch einen Abschnitt zur zu SSO. Und das Schöne bei dieser Art von Dokumentation ist halt, das ist auch verwoben, der greift dann, um zu dokumentieren, auch wieder auf Bestandteile des Codes zurück, äh, ohne dich langweilen zu wollen, aber das bedeutet, die ist auch immer relativ frisch, die Dokumentation. Und, und wenn da irgendwas nicht mehr passen sollte, kriegen wir es auch sehr schnell mit und wissen, äh, dass man da nochmal nacharbeiten muss.
1: Hm, das klingt äh, sehr spannend und ich höre schon irgendwie Jubel im Hintergrund ausbrechen, weil ich glaube, <lacht> dass <lacht> ah, wir uns immer... von dem Wiki verabschieden, ist, glaube ich, ganz gut.
0: Naja, Doku ist immer so eine Sache, das stimmt. Und das, äh, genau, die ist jetzt, glaube ich, besser geworden.
1: Gut, äh, wir schreiben den Link dann nochmal irgendwie in die Show Shownotes am besten mit rein, damit ihr unsere Hörenden das auch alle schnell finden und ja. da gleich mal drin rumwühlen können.
0: Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eben bei SSO äh, auch noch ein bisschen was vergessen. Ähm, eine Sache, die einen Unterschied macht zwischen, einem, zwischen SSO und einem AD, also zwischen Active Directory oder LDAP, ist immer die Frage nach Gruppenzugehörigkeiten und auch Berechtigungen. Und das soll wenigstens auch noch kurz ähm, erwähnt sein. Es gibt, also beim Standard-SSO ist es halt erstmal so, der authentifiziert nur Nutzende. Das heißt, ich habe irgendein Drittprodukt und melde mich an und dann bist du halt Tanja und that's it. Und eigentlich ist vielleicht in Teilen hinterlegt, ey du bist Anja und du arbeitest bei uns im Marketing und außerdem bist du eine total nette Kollegin, die sich auch noch um Fußball und Tippspiel kümmert und welche Gruppen wir da alle äh, dann eingerichtet haben. Und das Drittprodukt, das weiß davon erstmal nichts, weil das ist halt nicht äh, an, einem, an, einem, an einem gleichen Directory-Service dran. Und jetzt kann man das, gibt es verschiedene Übertriebsmodis, es geht auch, dass man sagt, ja, ist doch egal wir haben ja einen Directory-Service, also ist auch das Drittprodukt auch an diesem Directory-Service und weiß deswegen, dass du im Marketing bist und dass du Tippspielkönigin bist und all das. Oder äh, was halt auch geht, was wir implementiert haben, ist, dass wir dass wir Erweiterungen haben und äh, dass man, wenn das Drittprodukt das zulässt, und das ist eine ganze Reihe von Drittprodukten, die dann sagen, Mensch, wir kommunizieren beispielsweise Gruppen über dieses oder jenes Merkmal, dass man dann in Teilen relativ einfach auch diese Erweiterung mitmachen kann, dass man zusätzlich zu der Information der Nutzende ist eingeloggt und das ist übrigens seine E-Mail-Adresse und, und der Username des Nutzenden auch noch sagen kann, das ist die Liste der Gruppen, in die dieser Nutzende ist oder oder auch dieser Nutzende hat, oft ist es ist eine spezielle Gruppenzugehörigkeit von Interesse, damit die andere Seite entscheiden kann, ob gewisse Rechte da sind oder nicht. Das ist auch alles hinterlegbar. Da haben wir Erweiterungen gemacht, dass man äh, für die verschiedenen äh, Produkte, die angeschlossen sind, dann auch äh, noch weitere Metadaten mitgeben kann, die, die halt fachlich wichtig sind.
1: Das heißt, wenn man zum Beispiel an Adobe angeschlossen ist, dann darf nicht jeder da mit Photoshop böse Dinge machen, sondern nur die Leute, die es auch tatsächlich beherrschen und dafür vorgesehen sind in ja, genau. Oder auch für die System. auch
0: bezahlt wird. ja. Da können ja dann auch Lizenzkosten entstehen und sowas. Genau. Und die sind, das wären dann nur die die, die, die auch hinterlegt sind, dass die das dürfen. Ja, genau. ja und dann äh, vielleicht das auch noch eine Geschichte. Äh, wir waren bis, bevor wir jetzt die SSO-Erweiterung, das ist, glaube ich, letztes Jahr gekommen, bin ich ganz sicher, hatten, da sind wir jetzt der Identity Provider. Wir hatten vorher schon mal eine Implementierung, wo wir Relying Party waren, also wo man Teilen an andere SSO-Server anschließen konnte. Die war aber relativ wenig gefragt. Die, das konnten wir, das ist durch irgendein Projekt mal gekommen, aber es haben, also zumindest hatten wir kaum Support-Anfragen dazu und bei den Projekten, die wir selbst be begleiten, auch war das kaum ein Thema. Jetzt beherrschen wir zurzeit nur den mit den ganzen neuen Technologien nur, äh, dass wir Identity Provider sind. sind aber jetzt vor die interessante Herausforderung gestellt, dass es Situationen gibt, wo das Drittprodukt ähm, sich gegen Teil authentifizieren will, aber man hat nicht nur ein Teil, sondern man hat zum Beispiel eine Multimandanten-Installation, äh, weil man... Weil man äh, also sehe ich wie im Vereinswesen oder auch in der Kirchenversion, wo man viele Einzelne hat und da haben wir so eine, so eine Multimandantenlösung für, wo es ganz viele Standalone-Times gibt, die aber trotzdem irgendwie miteinander verbunden sind und sich auch gegenseitig in gewisser Art und Weise Daten replizieren können. So, und jetzt können die allermeisten Drittprodukte können immer genau gegen einen Identity-Provider authentifizieren. Und wenn du jetzt sagst, ich habe eine, eine teil Multimandanteninstallation, installation aber das Drittprodukt... Das heißt ein CMSS-System oder oder irgend sowas. Da, das kann nur gegen ein gegen ein SSO authentifizieren. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn jetzt wenn jetzt diesem CMS-System 20 Tines gegenüberstehen und und man, die User da auch so verteilt sind. Und das ist was was jetzt bevor du fragst was Neues kommt oder was demnächst kommt. Das ist eine <lacht> Sache die wir demnächst angehen werden ist, dass Tine dann für diese neuen äh, Protokolle sowohl den Server als auch den Client-Part beherrscht und dass man den quasi dazwischen schalten kann. dass man sagt, dass, dass, dass ähm, das Drittanbieterprodukt, also in unserem Beispiel das CMS-System, das verbindet sich zwischen, zu einem zentralen Teil, die dazwischen ist. und für das Drittanbieterprodukt fungiert Teil als Server. Dann ist aber das, diese, diese zentrale Teilinstanz gleichzeitig Client, für die 20 echten Teins, die da hinten stehen. Und weiß dann, wenn sich vorne jemand anmeldet mit meinem Nutzernamen at Mandant A oder sozusagen die, die, die Top-Level-Domain von Mandant A, dann weiß dieses, diese Zwischenteil die dazwischen ist, ah, ich muss mich also bei diesem Mandant A anmelden, also von einem bei dem 20. Und, und wenn das geklappt hat per SSO, dann reiche ich, dann mache ich einen neuen SSO auf für das Drittanbieterprodukt. produkt Also sozusagen ein, ein, ein zentraler Proxy, und das Spannende ist die Art und Weise, dass wir hier hinten verschiedene Protokolle können, dass man dann sogar einen, äh, ein Drittanbieterprodukt über Protokollgrenzen hinweg äh, an, ein, an ein größeres System anschließen kann. Das ist jetzt schon konzeptioniert und, und wird demnächst auch implementiert. Und ich erzähle, ich habe gedacht, das muss ich unbedingt im Podcast erzählen für die paar <lacht> Hörer, äh, weil wir haben echt lange gesucht und gedacht, das ist, muss doch ein Standardproblem sein es muss doch andere Menschen auf dieser Erde geben, die das Problem schon gelöst haben und wir haben uns auch die ganzen großen SSO-Lösungen angeguckt und die Doku gewählt und die können das auch alle nicht und falls jetzt ja. irgendjemand von den Hörenden weiß das geht, wenn man dieses Produkt für, dann wäre das total nett ich glaube, dann könnten wir irgendwie irgendeinen Time-Gimmick sogar noch, noch rausrücken wenn es eine gute <lacht> Lösung ist <lacht> für diese Information, aber nach unseren Recherchen geht es nicht und das ist was, was jetzt in, in Zukunft kommt, dass wir quasi technisch gesprochen ein SSO-Proxy sind und dass wir auch in solchen Szenarien mit Multimandanten Lösungen dann Drittanbieterprodukte gegen eine große Anzahl von, von Installationen authentifizieren können.
1: Du haust dir heute wieder neue Dinge raus. Ich glaube, dass ein Teil mandantenfähig ist, das ist vielen, vielen Hörenden auch nicht so ganz bewusst.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch nicht wirklich mandantenfähig im Sinne von, also wenn oft, wenn, wenn Mandantenfähigkeit angefragt wird, dann ist, dann fragen die Leute ja, kann ich eine zentrale tine installation haben und da verschiedene Mandanten drin haben? Das machen viele andere Software-Systeme so. Und das ist bei uns nicht so. Technisch gesprochen wäre das, dass ich das ganze Steuerberater, die haben irgendwie ein Finanzbuchungssystem, ist mandantenfähig. Das bedeutet aber, die du hast in, in der Software hast du dann einen Knopf, da steht Mandantenwechsel und dann bist du von Kleppnerei Zange, wechselst du zu Tischlerei Bohrer und, und machst an dem seine Finanzen. Das ist klassisch unter Mandantenfähigkeit äh, beschrieben und dann hast du aber trotzdem ein zentrales System und auch im Sinne der DSGVO ist es ein zentrales System und das hat halt verschiedene Mandanten. Und wenn wir von Multimandantensystemen sprechen kein kontext dann sind das wirklich einzelne Installationen, die technisch auch voneinander getrennt sind, die können sogar auch hostingmäßig voneinander getrennt sein und in unterschiedlichen Rechenzentren stehen. Für uns das Wichtige oder für unsere Kunden das Wichtige, die sind halt rechtlich unabhängig. Das sind dann auch rechtlich unabhängige Installationen, die können die Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung und was alles dahinter hängt alle einzelnen unterschiedlich rechtlich gestaltet sein. Die die rechtlich benannten Personen sind halt alles unterschiedliche Personen. Alles, was in, in diesem rechtlichen Kontext wichtig ist, deswegen ist es auch so wichtig, sind dann getrennt. Und dann gibt es aber eine zentrale Installation, die an denen, die wieder angeschlossen sind oder mit gewissen Maßnahmen dann auch bestimmen kann, wer tauscht denn hier Daten mit wem aus. Und das muss natürlich auch alles nur semi-automatisch darf das nur sein, weil das muss ja auch da überall die Vereinbarungen für geben und die rechtlichen Grundlagen dafür. Also wenn wir von Mandantenfähigkeit sprechen, dann dann reden wir über diese Art von Mandantenfähigkeit. Und jetzt wird vielleicht auch ein bisschen deutlich, das ist ein bisschen, das ist aufwendig. Also das, das macht man nicht mit kleinen Installationen, sondern sind dann eher in dem institutionellen Bereich, wo man ja genau wo, wo es die Anforderungen gibt äh, und, und wo es die großen Nutzer, nutzenden Zahlen gibt. Da wird das gemacht, genau. Aber es ist so für ein Hausgebrauch. Ich weiß ja nicht, man unseren Podcast so hört. Also ich sag mal, wenn ich sage, wir sind wir sind Großfamilie-Weiß und wir haben fünf Installationen, dann, dann lieber nicht. Also dafür ist die Lösung dann doch zu aufwendig.
1: Also nicht einfach so Nutzerkonten, wie man das bei Netflix hat, sondern das ist genau. schon ein bisschen aufwendiger. <lacht> genau, genau. <lacht> ja. gut, haben wir noch was zu SSO zu sagen oder kommen wir heute tatsächlich mal schnell auf den Punkt?
0: Nee, ich, äh, ich glaube, es ist zwar technisch ein bisschen Aufwand gewesen, aber ich glaube, vor allem für die nutzenden Seite ist es eigentlich so einfach. Ähm, so, ein zentrales Login. Äh, der Admin kann noch pro pro Endprodukt kann er noch irgendwie einen ein Logo und auch einen kleinen Text mit auf die Login-Seite bringen, dass man sich dann vielleicht nicht wundert, wenn man sagt, oh, ich wollte mich doch gerade bei Adobe anmelden, wieso kommt denn jetzt der Time-Login-Screen? Ist dann nochmal irgendwie das Logo auch von Adobe und drunter steht hier unser zentraler Adobe-Login oder sowas. Genau, hab ich ja vergessen zu erwähnen. Aber ansonsten, nee, so einfach ist das. Und ich hoffe dass ich nichts vergessen habe. Und wenn, dann fällt mir das kurz nach dem Auflegen ein.
1: Ja, sowieso. Äh, ja, dann würde ich sagen, ich packe einfach noch mal den Link zur neuen Doku mit in die Shownotes rein. Und die Zeit, die ihr jetzt beim Podcast gespart habt, setzt ihr einfach darin um und wühlt euch da mal durch und entdeckt da ganz viele neue, spannende Dinge. Und ja, wir hören uns dann im August wieder, am 23., um genau zu sein. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss, macht's gut.